0: Aquí comienza CineZoom. René Naranjo y Ernesto Garrat analizan a fondo las series y películas que puedes ver en streaming. Ponte los headphones y escúchanos. Amigo mío, pero tanto tiempo. Ahora sí que ha pasado tiempo sin vernos, Juan
1: Néstor. Mucho tiempo. Eh, es que tú sabes que en esta contingencia donde uno está encerrado, tiene el privilegio de estar encerrado, todos los días son iguales. como un día de la marmota y te juro que te vi ayer.
0: Ya, pero nuestros auditores eh, tienen claro que hace como un mes que no grabamos un podcast. Así que eh, han llegado ahí mensajes, cuando graban, en fin, eh, cuando viene el nuevo... Y ahora estamos, ahora estamos por fin. Además, entiendo que tú estás con computador
1: nuevo. Sí, tú, ahí me compré, me tuve que invertir mi 10% en en tengo un bueno, estoy haciendo nuevos escritos, preparando cosas y es importante invertir en esto, así que
0: aquí estoy. ¿Me veo bien? Te ves muy bien, te ves muy bien. Se nota que está buena, está buena la pantalla. Yo estoy aquí con mi equipo más más viejito nomás. Oye, y eh, bueno, hay muchísimas series y películas, eh, tanto internacionales como chilenas, para comentar que han, se han ido estrenando en este, en este lapso, que no, que no hemos hecho programa. Hay una serie que ha llamado la atención del público más joven, por supuesto una serie que está en Netflix, que yo quiero que comentemos, porque vimos algunos capítulos tú y yo, pero parece que tenemos opiniones distintas. Estoy hablando de... Es bueno Claro, es bueno. De Emily, de Emily in Paris, esta serie donde Lily Collins, la joven Lily Collins, es eh, protagonista y también eh, coproductora, ¿no? Porque esa es la nueva tendencia, que las actrices, eh, sí. actores y actrices son, son productores de la película. Es la serie más vista en Chile, y
1: yo soy súper pop y me debo a mi público, así que me gustó. Ya. Emily in Paris, una lectura que hace este respetable creador de series, llamado Darren Star, el mismo que inventó, ¿te acuerdas de esa serie que creó mucho fanatismo y que también fue mal criticada en su tiempo, eh, Sex and the City?
0: Sí, claro, claro, como no me voy a acordar, sí, hubo, hubo dos películas, ¿no? malas las películas, pero ahí estuvieron. Pero la serie era bastante buena, de, seamos sinceros, Sex
1: and the City era, un, era una serie que sabía leer a la mujer de los años 2000, 2000 era, y todo lo que representaba esa apertura sexual, esa apertura en términos de eh, liberación, reivindicación de lo femenino, y siempre dentro, claro, de, de unos márgenes caricaturescos. Ahora Taran Star se atreve a leer lo que para mí son los años dos eh, mil veinteros, los locos años 20 prepandemia, en esta manera concreta de ver ¿Cómo piensan los Millennials, Centennials por ahí, a través de Lily Collins, la hija de Phil Collins, el eh, baterista y, y solista luego de, de Genes y, y carrera solista impresionante? Es una chica bastante talentosa. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla por Ogja en el Festival de Cine de Toronto. Ogja, esa gran película de Bon joon Hoo. Claro ¿verdad? que
0: sí, claro que sí.
1: Ay, sí. la entrevistaste ella. ¿eh? A mí, cara a cara, y me contó que ella era muy amiga de Lorenza Iso nuestra querida compatriota, que también tiene una carrera muy exitosa en Los Ángeles, ahora está coprotagonizando varias producciones, y también deberíamos hablar de ella. Y, ¿sabes qué? Lily Collins ha hecho una carrera súper interesante, y ahora es protagonista de y productora, como tú bien dices, de Emily in Paris. Yo no la juzgo ni la critico, porque usa el formato de la teleserie, usa el formato del melodrama, pero Darren Star siempre hace algo interesante, que le da un, un no sé qué, un plus. Es cierto, estamos consumiendo... Con esta serie, Emily in Paris, un producto desechable, un producto de plástico. No estoy hablando de una gran eh, obra narrativa, pero sabéis que Para mí es un, es un producto desechable muy bien hecho. Es, es pop
0: muy bien hecho. La trama a mí me pareció, claro, es media... La trama es más ligera que una pluma. Contémosle a nuestro público que, que se trata de una chica, Emily, que por casualidad, que es publicista, trabaja en Chicago, en Estados Unidos, y por casualidad va a, a dar a, a París a, a trabajar en un, un puesto que no era para ella, en una gran casa de perfumes en, en, en París, y ella ni siquiera sabe hablar francés porque no estaba preparada para, para ese cargo, digamos, para que le dieran ese, ese trabajo. Entonces llega como con el viejo esquema del pez fuera del agua, en que no entiende nada, no sabe nada, no conoce el pan chocolate no conocen nada, no tienen la menor idea de ninguna cosa, y va eh, a descubrir eh, nuevos placeres y nuevas cosas. Es una comedia romántica, eh, amigo mío. A ver, es súper
1: ingenua en muchos sentidos es súper ridícula en muchos sentidos pero tiene una lectura que es bastante interesante, que es como leer el mundo de nuevo. Es como esta cosa que tienen los millennials pero lo digo con mucho respeto, que parecen que el mundo estuviera recién descubierto de nuevo para ellos, o sea, como que ellos, el mundo se creó ayer y ellos nacieron para descubrirlo, como que no, no, hay, no hay nada atrás, entonces esta, esta serie tiene esa osadía, como que inventa la primera vez en París de nuevo, y la, la ambientación de París es súper cliché, es como y en París de Judy Allen, pero tiene algo interesante y que me gusta mucho, que tiene un punto de vista súper pesado con los parisinos, porque los parisinos son pesados. Cuando tú vas a París, tú vas a ir más que yo, son
0: súper pesados. Si tú no hablas en francés y no parecís francés, te tratan así, pesadamente. Está bien, esa parte yo, esa parte yo la entiendo, y los, y los parisinos son así, y bueno, entre otras cosas porque reciben mucha... Mucha gente como Emily, muchos millones de Emily's al año que no tienen ni idea de dónde queda nada, que no saben decir una palabra en francés y que, y que claro y que van viendo una visión súper turística de una ciudad que, que para las parisinas y los parisinos para la tradición, tiene bueno una, tiene muchas complejidades. Tiene, París es una ciudad con muchas capas donde donde vive desde la gente más rica hasta inmigrantes no es cierto recién ...llegados de, de países africanos en su mayoría... ...y donde se conjugan eh, tendencias artísticas... ...tendencias de vanguardia, intelectuales de... ...no tanto como antes, no tanto como en los años 50 y 60... ...pero todavía de manera muy consistente... ...entonces esta chiquilla, la Emily, anda dando la hora. ...ahora, eh, lo que tú, lo que tiene razón tú, Ernesto... ...es que, claro, ella es, eh, eh, es un poco ridícula realmente... Pero tiene humor, la serie tiene humor. Sí, o sea, el primer capítulo
1: termina genial, y voy a hacer un spoiler y no me importa, porque yo no estoy para que me digan hoy oh, no me hagáis spoiler, o sea, perdona. Pero el primer capítulo termina genial, la mina tiene sexo virtual con su novio que está en Chicago, a todo esto, Chicago es la nueva Nueva York, o sea, me gusta también esa lectura, porque Chicago es la nueva Nueva York, Chicago está full de moda, más que Nueva York, y ella saca su consolador en su cama de, de París y como tienen otro enchufe, cuando lo va a usar en su cuerpo, ella echa a perder todo el sistema eléctrico del, del barrio. no provoca un cortocircuito. Eso, y ese es taña me gustó. Es divertido. Porque ella, ella hace cortocircuito con la ciudad. A mí me gustó harto, o sea, en términos de pasarlo bien, de verlo, de, de, es una apuesta osada, y Darren Star, debo decir, con mucho placer culpable, yo veía una de las pésimas cosas que le ha hecho en su carrera, que es Beverly Hills 90210, esto es mejor que eso, pero tiene esas ganas de ser convocante y popular, ¿cachai? Que ahora yo creo que Emily en París y todo lo que ha hecho está en la zona del placer culpable,
0: ¿cachai? Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que entenderla también. Ahora, tiene, tiene observaciones que son ciertas. Yo tuve también la experiencia de vivir en, en París y descubrir la cultura... De, no tan ingenuamente, creo yo, digamos, porque aquí está un poco, la ingenuidad está un poco exagerada, ¿no? <risa> Espero yo que no haya sido así. Pero claro, hay algo, hay algo que hay que considerar, que claro, los, los parisinos los franceses en general no te toman en serio mientras no sabes el idioma y hay unos códigos que tienen que ver con lo de ser amantes, amante aceptado, una, un grado de, de infidelidad aceptada que te sorprende cuando llegas desde, desde otros países donde esas actitudes son más penalizadas socialmente. En, en Francia todavía hay un margen de, que permite cierta infidelidad, ciertos cierto, cierto coqueteos eh, extra, que, que claro, que a Emily también la, la sorprenden mucho y la llevan por un camino y qué sé yo. Ahora, eh, lo mejor de la serie es ver París filmado en Super 4K y en... Eh, y a todo lujo, digamos, con unos drones Fantástico lo, lo que la redime, lo que la salva es que tiene humor Tiene bastante sí, humor Y no se toma tan en serio, eso es lo más interesante O
1: sea, es, es absurda En muchos sentidos Y ella, eh, eh, me gusta cómo está Lily Collins Porque no es la niña atormentada Que viene, es decir, ella misma como que Asume un personaje y ah, esta weá Ah, esta weá, 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 weá". Esto es leseo, voy a lesear Ahí para la edición, para que me borres Los garabatos <risa> Eso me gusta, ¿no? Y en verdad, yo creo que tiene que ver con que estoy comiendo cosas más saludables ahora, entonces estoy con un... ¿Ah, sí? a dieta? Comiendo cosas, me estoy cuidando porque comí mucho pan, mucha marraqueta para saciar la ansiedad, ¿no? entonces ahora estoy tratando de, de eh, comer más lechuguitas y cosas sanas. Entonces, no tomar bebidas, sino
0: agüita de la llave nomás, y eso me ha hecho ver la vida más feliz. Así te veo, estás haciendo la dieta keto, la dieta cetogénica que está tan de moda, está, vas para allá comiendo carne con verdura.
1: Sí, y comiendo pollo y comiendo atún, harto atún de lata en la medida de lo posible, cuando encontramos ahí en el súper y no está tan, tan sí. atosigado o sin, sin tanta gente, porque todavía tengo, te, tenemos mucho que cuidarnos del coronavirus, pero lo más importante es que... Eh, Puede ser eso, y, y mi pastillita de felicidad, cada mañana, para no sentirme angustiado por la crisis sanitaria que vivimos, me hace disfrutar mucho
0: de estas comedias. El, el crítico de cine amargado que llevo adentro, te juro que se ha disminuido muchísimo. Se está es verdad, está bien, está bien, te noto muy sonriente. Oye, donde yo me reí mucho, fue en una gran serie, está entre las grandes series que he visto, no hay duda, y que te la quiero recomendar, que es The Morning Show. Yo sí la vi, la vi. Ah, ¿la viste? ¿Cuándo la viste?
1: La vi el año pasado. Yo tengo Apple TV, bueno. Yo la vi, y la disfruté de caleta, ¿cachai? Ah,
0: pero me habías, me habías, dado a entender que no la, que, que no la habías visto. ¿La viste completa? La vimos completa con mi señora. Es Extraordinaria. Extraordinario de Morning, de Morning Show que está en Apple TV. Ustedes amigas y amigos lo pueden, lo pueden ver ahí está gratis en Apple TV. Hay que, yo creo que hay que tener el aparatito, la cajita, ¿no? Porque para, para ver más yo he pensado
1: en, en endeudarme con cuando salga el otro 10% con la, con la cajita Apple TV, bueno, es bacana. ¿La viste sin cajita? No, la vi en el computador nomás.
0: Ya, no, claro, con la cajita se puede ver en pantalla, en alta definición, sin problema. Podríamos hablar con Apple TV para que nos auspiciara. Eso, eso es lo que nos falta. Oye, esta serie está producida también aquí... Son las actrices, las productoras, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon son las protagonistas y las productoras, porque estamos en el tiempo del poder de, de los rostros, ¿ah? que son los que, los que mueven la industria, las que mueven la industria, y esta, como dice su nombre, The Morning Show es un matinal de televisión, el show de la mañana, que eh, así se llamaba un programa que hice yo en Canal 3 en 2007, el show de la mañana, con... Era como parecido lo que sale en la tele, Rene, ¿no?
1: O sea, en este programa...
0: No voy a dar nombres, no voy a dar nombres, pero no, sí, aquí, aquí hay, que, hay que sacar el tejido porque te puedo decir que nunca me había reído tanto de una serie o de un contenido audiovisual, digamos, que retratara la televisión de una manera tan fidedigna, tan fidedigna, tan divertida... No te puedo dar nombres, pero yo, yo eh, bueno, trabajé con una periodista igual a la que el personaje de Reese Withers, por una Bradley Jackson, idéntica, y conozco, por supuesto, animadora de televisión como Alex Levy, el personaje de Jennifer Aniston, tal cual, ¿sabes? ¿no? O sea Y todo lo que hay detrás, y el editor, el personaje este de Chip, que es muy bueno, para ambientar a quienes no la han visto, para situar a quienes no la han visto, es una descripción, por supuesto, un retrato, 10 capítulos de una hora, sobre un, eh, un show matinal, un programa matinal de televisión. Es, es eso, pero también es una mirada a relaciones de poder en los medios de comunicación y en la sociedad en general, de los hombres y las mujeres en los tiempos del Me Too. Entonces la serie parte cuando eh, va a empezar el matinal, se entiende que como a las 6 de la mañana o un poco antes incluso, y anuncian que el coanimador del programa, que es Mitch, interpretado por Steve Carell, en el set, ahí antes de salir al aire, que Mitch no va a ir al aire, que está fuera del programa por acusaciones de acoso y abuso sexual. Entonces, Alex, que es eh, el personaje Jennifer Aniston, la coanimadora, queda sola, queda sola en el set, muy sorprendida, y tiene que salir al aire y explicar la situación, porque está sola, en fin, porque Mitch ha sido acusado de de estas malas conductas sexuales ahí al interior del equipo. Entonces, se empieza a mostrar este, esta tensión que hay, que se crea, porque además, bueno, ¿qué pasó en el programa? ¿Quiénes fueron la acosada ¿Cómo era la relación de, de, los dos, de, de los dos animadores, de Mitch con Alex? ¿Qué es lo que pasaba allí? ¿Cómo era esa relación? Y entre medio, desde West Virginia, que es como un estado campesino de los Estados Unidos, llega eh, Aparece la figura de la periodista Bradley Jackson, interpretada por Reese Witherspoon que es una periodista de terreno, combativa, luchadora, que enfrenta a unos, eh, a unos patrones en una huelga. ¿no? Eh, se pone del lado de los trabajadores e interpela vivamente a, lo, a los jefes, digamos. Todo esto es captado, por supuesto, en cámaras, subido a Twitter y a Youtube rápidamente y se viraliza. Esta, esta defensa que hace Bradley Jackson, y en Nueva York, donde están los estudios de, de The Morning Show, alguien ve el video y dice, esta es, el tip, esta es la periodista que, que tenemos que tener al aire, ahora que estamos en este momento de cambio, tenemos que tener una periodista como Bradley, luchadora, conectada con la gente, capaz de, de ser viralizada por su, por su defensa de, de, de los de lo oprimidos, digamos, y llega esta periodista al set, toda esa parte muy muy divertida porque se entiende que ella nunca ha estado en un programa tan, tan producido, que la tiene en un super hotel en Nueva York, en fin, eh, y va a terminar eh, participando mucho más, no vamos a contar más, pero va a terminar participando mucho más que como una simple invitada en el programa, eh, de, 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 en el matinal, digamos. El retrato que hace Morning Show de la, tel, de la televisión, de las relaciones, es extraordinario. Y ahí el, el jefe editorial del canal, que este personaje que se llama Corey, Interpretado por un a dar el nombre del, del actor porque ganó un premio Emmy ¿eh? Billy Cook Crudup. Él es muy el hijo del gran pez de Albert Finney, el actor Manhattan
1: en Watchmen de Zack Snyder también. Y también, digámoslo, el cantante de
0: rock en Almost Famous. Ah, de acuerdo, ya amplia esta historia para tú. Yo soy pésimo fisonomista, y entonces aquí no reconozco a nadie. Oye, y está muy bueno esa directora editorial, es un gran personaje, genial y ganó el Emmy por ese rol, y el editor Chip también eh, es un super personaje. El capítulo 5 de The Morning Show, me parece el mejor capítulo de serie que he visto nunca. Así te lo digo. Me parece que en el capítulo 5, que por supuesto el capítulo de Isagra de los 10, capítulo donde ocurren, se destapan los conflictos claves, es extraordinario. Y por supuesto está nombrado Chile, en un, momen, en un momento cuando ya todo se aclara en los capítulos finales, hubo un encuentro entre dos personajes de la serie en Chile, se entiende que en la zona de los viñeos, que lo, lo vinieron a pasar bien a Chile, que es fundamental para entender la historia. La quiero recomendar muchísimo. Yo no sé, yo no sé si la disfrutaste tanto como, tú, como yo, Ernesto.
1: Yo la disfruté muchísimo. Tiene una dramaturgia genial, como tú decías. Hay, hay actores que son fabulosos, o sea, y secundarios que son fabulosos. Está Charlie Black, que este, es este, este editor de Switch, que como el director, es como el, el Alex Hernández, ¿cachai? Que lo interpreta Mark duplas que ha actuado en películas indie norteamericanas sí. fabulosas. También está, está eh, Néstor Castor carbonel como este locutor, este señor del tiempo, Yanco Flores, que mantiene... Bueno, no voy a decir muy nada. Muy bueno, muy buen personaje. La, la asistente, la, ¿te acuerdas? del asistente de que quiere ascender, o sea, esta, esta chica afroamericana, sí. interpretada también por... Ella, eh, está muy,
0: ella está muy famosa ahora, que actúa tú, muy bien en la tiene,
1: serie. Tiene además un cast, y una cosa, es una, una de las mejores series que yo vi, también he visto en, los últimos, en el último año, en los últimos 12 meses, o sea, extraordinaria, extraordinaria, o sea, yo coincido contigo, y hay que recomendarle, destacarla y sacarla a la palestra, además, que no ha tenido tan buena prensa, como debería tener, quizás la moda ha estado enfocada en, otra, en otras cosas más, más vinculadas a la gran, el, el streaming que pega más en Chile, tal vez Netflix, pero esta serie es
0: un lujo. Claro, que cuesta, cuesta todavía que el público descubra Apple TV, como que no, no está tan difundido, y ahí está esta serie eh, completa, eh, gratis, en, eh, realmente excepcional, en su descripción del, del poder, de los personajes, de las relaciones, eh, las nuevas relaciones entre hombres y mujeres, y, y está muy bien Steve Carrell, digámoslo, la construcción del personaje de Steve Carrell es muy buena. Porque no es comedia, es drama lo que está haciendo. Y solo decir algo,
1: que eh, la actriz que yo recién hablé, está, no es afroamericana, es afroinglesa, es, es británica, Google, eh, Matt Guarrao, eh, empezó famosa en Doctor Who, eh, como un personaje recurrente al Doctor Who, y lo quiero decir porque mi lado nerd lo amerita, y,
0: y tengo que ser honesto y leal a, a lo que soy de acuerdo, de acuerdo. Oye, oye Ernesto pero hay varias películas chilenas que merecen comentarios y reflexiones ¿eh? partiendo por eh, las que las que más han sonado el último tiempo ¿eh? está sin duda el pacto de fuga que se puede ver en, eh, en Amazon que está disponible desde, desde fines de agosto en Amazon con muy buenos comentarios y está Tengo Miedo Torero la película basada en la novela del MBL el que dirigió Rodrigo Sepúlveda, que eh, generó todo un fenómeno, ¿no? O sea, eh, vender esa cantidad de 60.000 tickets, por lo menos, eh, para dos funciones online.
1: 170.000, René. En dos funciones fueron 170.000, por no decir 200.000. O sea, yo creo que es una súper buena cifra ya para una película de estas características. No, yo en sala no le daba más de... 70.000, ¿cachai? O 50.000, porque lo hubieran sacado la primera semana, además. Como siempre está el corte, el corte de que prefiere darle espacio a, lo, a los estrenos grandes de Hollywood, una película como esta no se hubiera mantenido en
0: cartelera demasiado tiempo. Claro, eso fue fue un fenómeno. Yo me estaba quedando corto con, con las cifras, porque realmente fue, fue un auténtico fenómeno y fue trending topic en Twitter todo ese fin de semana. La gente lo estuvo comentando, alabando. A Alfredo Castro, el trabajo evocando la novela de Lemebel yo aquí quiero que comentemos porque sé que tenemos una vez más opiniones distintas a mí me parece que como cine es una película más bien floja que tiene debilidades en su narración que se sustenta básicamente en la actuación de Alfredo Castro, muy sólida por supuesto eh, dándole mucha corporalidad a la, a la loca del frente y también en los textos de Lemebel, en los grandes momentos de los textos de Lemebel pero que, que como puesta en escena, que como construcción de relato, eh, tiene, eh, tiene evidentes eh, flaquezas. Eh, sé que tú tienes otra opinión, me gustaría escucharla. Yo creo que para mí resultó una grata y una muy buena sorpresa cuando
1: pude ver el visionado Tengo Miedo torero me pasó que tiene esta cosa que yo siempre busco en el cine chileno, que es la, la capacidad de ser convocante y la capacidad además de tener una lectura artística de un fenómeno. Si bien no es una adaptación 100% literal a la pieza de, de Lemebel, tiene algo que a mí me gusta mucho y que captura una época y tiene momentos cinematográficos fabulosos. O sea, el momento, por ejemplo, en que la loca del frente, interpretada genialmente por Alfredo Castro toma eh, un momento de protesta en, eh, donde están los carabineros en, 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 en esos momentos de dictadura y sale, sale de la protesta caminando y se va al frente donde están las madres y las parientes detenidos desaparecidos en la actualidad. Y chocan presente y realidad en un mismo acto de como, no quiero decir psicomagia, pero es como una, un acto de arte dentro de la misma película. Es, es,
0: eso a mí me mató, no sé si a ti te gustó. Bueno, esa es la mejor escena de la película, esa, esa, estamos completamente de acuerdo, esa es la mejor escena de la película, justamente porque tiene la capacidad de establecer esa unión que, que puede lograr el cine, ¿no es cierto?, de dos tiempos, de dos momentos, de además crear esa irrealidad, porque te acuerdas que cuando va pasando la loca, los personajes, los manifestantes, se tiran al suelo, hacen un acto ahí de tirarse al suelo, entonces como que la bola, ¿no? Que se vuelve invisible, pasa entre los policías y llega a donde están los, eh, los familiares de los detenidos desaparecidos, en el, en, entendemos, en el presente, ¿no? Los, los verdaderos familiares. Esa es, la, esa es la escena, esa es la mejor escena de la película, pero lejos, lejos. Una, una
1: escena artefacto, tan potente, es como esa escena, a mí esa escena me recordó la escena de, de Pablo Larraín, cuando hizo No, y cuando ponía eh, los momentos de, de la antigua campaña del No con los nuevos momentos, con los, con los mismos per personajes protagonistas de la campaña en el presente. Esa disonancia entre lo que te prometieron, y, o lo que pasó versus lo que está pasando ahora, que significa que nada ha cambiado, o en el caso de la Larraín, que, que en el fondo, además de que nada me ha cambiado, el mensaje envejeció muy mal. Esos momentos son maravillosos en el cine chileno, o sea, son piezas que a mí me... Y ya cuando esa película, esa película, eh, Tengo mi hotelero tiene ese momento, para mí es superior, o sea, es como... ¡pah! Y aparte que tiene otras reflexiones que a mí me mataron, por ejemplo, La Casa... La Casa de la Loca del Frente, que es un símbolo de su, de su propia condición, de alma, alma en ruina, alma, un, un alma en pena, es algo que está, está a punto de irse y deshacerse, y es su, último, su última batalla de estar en pie, es estar justamente con este guerrillero, con este torero, tengo mi torero, y eh, eh, enfrentar ese momento tan crucial en la dictadura y, y el atentado a Pinochet. Aunque sea no, bueno, un protagonista colateral, ¿cachai? Y... Y otro elemento crucial, la música, los momentos de música, la química entre ambos personajes, entre el guerrillero y la loca del frente, y también el viaje que hace Alfredo Castro, que es muy bueno, o sea, como te digo, es muy, es muy es distinto tal vez a lo que podamos ver en la novela, pero como adaptación, adaptación cinematográfica a mí me encantó por esos detalles. Es cierto que quizá el, el, el cine de Rodrigo Sepúlveda es, es menos puesta en escena y es más, es más actoral, como que su mano no se nota tanto, pero eh, lo que se nota y lo que me gustó de su cine, y especialmente esta película, es que, uf, te llega con toda la intensidad, y, y están los colores del final, está, está la cebolla bien asumida, el melodrama bien asumido, seguro hay un montón de cosas que podríamos ajustar y a ver a ver eh, yo también, o sea, yo tengo más comentarios que hacer y coincido contigo en muchas cosas, pero cuando una película tiene esos momentazos, tiene esas esa, esa, esa vueltas de tuerca y dialoga tan bien con el Chile que justamente estamos conversando tú y yo fuera de fuera de registro de este Chile de los cambios, este Chile que, que está caminando apenas porque tiene su pasado cuesta y que no sabió sacárselo encima, o no sabió purgarlo de la mejor manera, eh, a mí me, me voló la cabeza, me voló la cabeza, y encuentro que es una gran pieza artística
0: desde ese punto de vista, o sea, Entiendo, sí, yo obviamente no comparto esa, esa apreciación, yo sí estamos de acuerdo en que esa, esa es la mejor escena, la escena de la manifestación, y rescato, por supuesto, la actuación de Alfredo Castro, ¿por qué? Porque la, peli, la novela, la novela es, eh, es muy literaria, la novela, es difícil de adaptar, pertenece a esa categoría de libros difíciles de adaptar al cine, ¿sí? y, eh, y ahí Alfredo le da mucha corporalidad, ¿no es cierto?, lo hace carne al personaje de una manera eh, progresivamente cada vez, eh, cada vez más sólida y más, eh, y más consistente. Sin embargo, cuando deja fuera algunos elementos de la novela, como el diálogo de Pinochet con Doña Lucía, se pierde un aspecto, por supuesto, de la época, pero también se pierde un villano que yo creo que hubiera sido importante. Por algo en No, Pablo Larraín puso a Pinochet tal cual hablando, porque... Ya lo decía Hitchcock, ¿no? Mientras mejor sea el villano, mejor será la película. Y Pinochet es el villano definitivo. The Ultimate Bad Guy. ¿Te fijáis? O sea, entonces Pablo Arrey lo conserva y, y en la película de Rodrigo a Pinochet no está. Más que como una presencia lejana, digamos, por supuesto. Pasa el auto donde se supone que va él ahí por el melocotón, pero nada más. Y me parece que, eh, que se pierde ahí una oportunidad a la película de, de instalar, eh, de darle más fuerza al relato. Y el personaje de Paulino, de, de Paulino Rutian, ¿no?
1: Que hace de, en el fondo, ella hace de, de la esposa de un militar.
0: Claro, ella hace Doña Lucía. Yo hubiera estado
1: genial como Lucía.
0: Claro, podría haber tenido mucho más desarrollo. Y encuentro que esa historia no, no alcanza a ser, eh, a ser convincente. La historia del, del bordado, del mantel, no, no siento que no alcanza a entrar, digamos, ¿eh? dentro de, de, la, de la película.
1: Sí, pero eh, en, en un sentido, eh, siendo a, mi propio abogado del diablo, aunque quizás yo no comparta completamente tu opinión, pero siendo un poco tu abogado del diablo, me da la idea que el, el enfoque del director y, y de la producción de la película estuvo en el 100% en el entorno solo de La loca del frente, en su vida, en su viaje, en el entorno de sus amigas, amigos, y cómo, y cómo ellos en el fondo se relacionan y tratan de sobrevivir el horror en el que viven mediante una evasión que incluye el burlesque, que, que incluye la noche santiaguina un poco más decadente y su, su manera de sobrevivir que es mediante la, la transacción incluso de sus propios cuerpos. Entonces yo creo, que, yo creo que ese fue más bien el foco. Claro, coincido contigo que era, que era interesante poner la figura de Pinochet y Lucía como, como detonante final y como antagonistas, pero quizás la opción de ellos estuvo más enfocada en la vida misma de, sí. de este personaje, de este protagonista, si no, se, tal vez se les diluía demasiado, ¿cachai? como son dos lenguajes
0: distintos. Sí, a mí me parece que, que además la película, por, por, por ciertas, por, las, por estas falencias, por estas falencias del relato de las que te, que te hablo, se va, va llegando con menos energía hacia el final. Me parece que el final es un poquito, está un poquito sin fuerza, ¿no es cierto?, de, y lo de Carlos me parece, a rato, me parece irregular la participación de, de Luis Ortiz Gris, el actor mexicano. Me parece que en algún momento está más conectado con, con, con Alfredo Castro, en ese trabajo, en algún otro momento no, no, no. Siento que, que, esas, eh, que esos elementos le pesan le a pesan la película al final. Ya, oye, y, eh, y está esta pugna por... ¿qué película va a ir al Oscar? porque ya fue elegida al, al, para ir al Goya la gente topo y ahora ¿cuál irá al, al Oscar? Van a, a estar estos tres candidatos está Pacto de Fuga está la gente topo que yo no he podido ver y está Tengo sí. Mío Torero también con alguna posibilidad de entrar en esa conversación Pero
1: la mire, gente topo tiene esa chispa de la Maite Alberti que uno lo agradece recordemos la directora de Los Niños de La Once de El salvadidas tiene tiene estas cosas que son súper interesantes eh, desde un punto de vista como, desde otro foco, que es como un foco tal vez alejado de lo social, alejado de lo que en verdad está pasando ahora en Chile, es, tal vez un, es como un, una, una perspectiva oblicua y que no toca el fondo del asunto de lo que está pasando en Chile. En cambio, estas dos películas, el, y es muy buena la gente topo, solo digo que eh, no interpela al espectador ni a los eventos que están pasando ahora en nuestro país, en nuestra movida realidad social no, actualmente. Claro, claro. Esto, eso no le quita ningún mérito, pero a la hora de elegir una película, creo que especialmente viendo lo que pasa en el Oscar, eh, que en el fondo, además de una historia, hay que sentirse interpelado por las interpretaciones sociales y por las políticas que tengan, siento que, eh, y creo que, eh, debería ir oh, Pacto de Fuga o Tengo Mi torero, porque son dos películas que tienen una forma y, y, y una
0: eh, historia política mucho más fuerte. Claro, el Pacto de Fuga tiene una narración mucho más, mucho más estructurada, digamos, en, en el relato que cuenta, tiene mucho más tensión, te mantiene ahí atento hasta el final. El final es muy bueno en, en Pacto, de, Pacto, Fuga, de, muy Pacto de Fuga, emocionante.
1: Está hecho además porque, no, si te fijáis, el final de Pacto de Fuga es un final sin... Sin palabras. De hecho, toda la película tiene súper pocos diálogos. La película, en general, tiene contadísimos diálogos. ¿Cuántas serán? Siete escenas que tienen diálogo y lo demás son apenas comentarios, monólogos, o, o masticar palabras y solo acción, solo acción. Y se lo toma de una manera muy pop. Eh, Pacto de Fuga yo creo que tiene una ficha un poco árido para sí. lo para el colorido eh, eh,
0: contenido que tiene en su interior. Estoy ¿sabes? de acuerdo, estoy de acuerdo. No me parece que el afiche le haga justicia a la película. No, no es un afiche bien logrado en ese aspecto. Y la película está... La película es un trabajo de montaje, tiene más de 2.200 planos, con todo David Albala, su realizador. 2.200 planos en 130 y tantos minutos. Muchos planos, muchos planos. Y ángulos de cámara, y, y en fin. Y, y además, con esta, con... Eh, con la música del estallido social, en fin, hay otras
1: cosas que vale. rechazan. Primero, que David Albala nos contaba en una entrevista con Nerd News, que es mi emprendimiento, a aquí estás invitado cuando quieras, querido amigo, y eh, ahí contaba que son cerca de todos esos miles de planos, y él eligió la música al baile de los que sobran antes del estallido social, y de hecho la acción ocurre, justamente 30 años antes del estallido social, en una época muy, muy parecida en el mismo. Entonces, era una coincidencia de eventos espectaculares, pero más allá de esa trivia metacinematográfica, podemos decir que a mi Pacto de Fuga, como película, encuentro así como una joyería. Es cierto que hay una mirada un poco reticente en el medio cinematográfico nacional, por lo que yo he podido notar, por mis fuentes, a esta película, porque David Albana no pertenece al círculo de directores que practican este cine de autor, más como de lo que me pasa a mí, mis emociones, y lo que yo creo que es el mundo. David jugó en otra liga, que es con el género. género. Bueno,
0: eso... En un género, y eso le sale muy bien. Eso, eso también es una novedad desde el punto de vista de Pacto de Fuga, es una película de género, es una película de fuga. Fuga de la cárcel que hay o fuga de algún lugar donde alguien está preso, que hay cientos de películas de ese género, digamos. Ah, entonces, eh, David se mete con este primer largometraje en ese género y trabaja desde allí, por supuesto, yo estoy seguro de que, verdad, lo que me cuentas, de que hay una cierta distancia ahí del, del medio cinematográfico chileno, eh, por, por trabajo de este tipo, porque, bueno, además es primera película de David Albala, pero también hay una distancia histórica, digamos, del, del cine chileno sobre, sobre el género, ¿no? se tiende, que se tiende a, a mirar un poquito un poquito por encima del hombro, ¿no? Eso es eso es verdad. Sí. Eso es, es por lo que tú dices, a veces es mucho más fácil poner, ¿Por? llenar tres minutos de
1: pantalla con un plano móvil pero David albala llena tres minutos de pantalla con cientos de planos, y Hay un trabajo cinematográfico y de cine industrial que no se puede comparar con un trabajo como de artista, ¿cachai? De así, al ah, el artista que deja la cámara. Yo siempre lo he dicho, es súper es fácil aburrir, es súper difícil entretener. Sí, y eso David
0: difícil, Y es muy difícil emocionar también, sin duda... Ernesto, oye, eh, hay una película, y quiero que le dediquemos un minuto a una película bastante más pequeña, que, que pequeña en términos de producción, de la que estamos hablando, que es un documental, que es el segundo largometraje del director Carlos Araya Díaz, que se llama El viaje espacial. Aquí es un documental que tiene una apuesta autoral súper marcada, que me pareció bien lograda, es una película de una hora, que, que lo que hace eh, Araya Díaz es grabar paraderos de micro a lo largo de todo Chile, desde Arica a Magallanes, desde el desierto a la nieve, eh, eh, y eh, observar, me imagino que por mucho tiempo, la circulación de seres humanos, chilenos e inmigrantes, eh, alrededor de esos paraderos. Y a partir de ello va construyendo un mosaico, que es un retrato del Chile actual, actual con, eh, con un foco por supuesto en, en lo que pasa con la inmigración, hay un, hay un acento ahí digamos en la película pero es una película de cámara fija, salvo algún movimiento por ahí más hacia el final es una película muy, muy jugada en, en su opción y que logra captar eh, tu atención porque mirando el paradero uno no sabe lo que va a salir no uno, ¿qué iba a ocurrir? Que son conversaciones muy mínimas como conversación de verdadero de micro. ¿Cómo la encontraste tú, Ernesto? ¿Qué te pareció? Oh, la película la encontré genial. También pude
1: entrevistar a, a Carlos Díaz, eh, que también es novelista, es muy joven. Entonces tuvimos, tuvimos como un contacto así de, de artista, 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 ¿cachai? artista. Y, y me encanta lo suyo porque a él le gusta mucho el tema del tránsito. De hecho, tiene una novela que, que eh, ocurre en... Eh, ocurre mucho en, en, en los traslados de, de locomoción de las personas, y cómo, cómo en el fondo a él le interesaba mucho el tema, me decía, en, eh, en, el, en el hecho de cómo, cómo la, la ciudad se convierte en una ciudad paradero, paradero, donde estáis viajando de un lado a otro nada más, no estáis disfrutándola, no estáis, no estáis ahí, eh, viendo viendo lo que pasa, o viviéndolo, es simplemente un traslado de un lugar a otro. Población flotante, así se llama, él es de, él es de Calama, tiene una visión súper interesante y lúcida de la realidad chilena, no solo santiaguina. Y su, y su película, estoy muy de acuerdo contigo, eh, este documental que, que se llama Viaje Espacial, que es un viaje de, de espacios, es una descripción eh, muy interesante y muy inteligente del Chile de hoy en día, y, y que desnuda muy bien al Chile de hoy en día, porque estamos hablando de un Chile 2020, de un Chile que se supone que está en el, está en el OCDE y todo eso, y, pero es súper precario, es súper precario, y mientras más te vas al extremo de Chile, más precario, más medieval, es brutalmente medieval lo que él muestra, porque si tú dejas a esas personas hablando en ese paradero y te extraes algunos elementos como el celular o le sacas algún otro elementos más modernos tú puedes poner un caballero andante al lado de un castillo y es una película medieval por la precariedad que muestra de nuestra geografía humana. yo lo encontré, Y lo que hablan además, las necesidades de esas personas. Yo lo encontré brutal, Honesto, genial, demasiado interesante. Carlos Araya, es, nació en Calama en el año 84. Escritor también, finalista al concurso cuentos Paulas también eh, con su cuento Los mapas de mi padre. Él escribe muy bien. Debo decir que cuando, su... cómo se llama
0: cómo se llama su primer largometraje porque creo que no lo he visto.
1: Se llama Propaganda. Bueno, está en Propaganda que es del, del colectivo y, y está en eh, también en eh, perdón. Eh, lo tengo en la punta de la lengua, eh, ejercicios de encuadre,
0: ejercicios de encuadre. Entonces la película Un viaje espacial está disponible en plataformas de streaming, eh, recordemos que estas plataformas son el, la del Centro Arte Alameda TV, la de Arcadia Films con películas de cine de autor, la de Red Salas.cl, Red de Salas de Cine, y Matucana 100, M100.cl. Esas cuatro plataformas están ofreciendo permanentemente películas chilenas y películas de autor de, de nivel, de calidad ¿no es películas que eh, vale la pena ver y son varias de las que estamos aquí también comentando entre esas películas está un, está un documental que te quiero recomendar Ernesto, te lo quiero recomendar mucho que es Santiago Italia, del gran Nani Moretti del gran cineasta italiano, ganador de Cannes y de tantos otros festivales tan premiados
1: La habitación del Hijo, René
0: Claro, claro. O sea, un artista mía madre, Finaprile, Palombela Rosa, todas las películas eh, notables que ha hecho Nani Moretti, vino a Santiago hace tres años y eh, realizó un documental sobre el golpe de Estado en Chile, pero desde la perspectiva italiana. Es decir, cómo la embajada de Italia ayudó a los refugiados, a los hombres y mujeres chilenas que que eran eh, perseguidos en nuestro país por la dina y, eh, y que fueron acogidos, más de 250, que fueron acogidos en la Embajada de Italia para luego ir a vivir um, a ese país europeo. Es un documental eh, que a mí me parece que, que todos y todas debiéramos ver, digamos. Me parece que nadie en Chile debiera dejar de ver. Me parece un documental muy, muy relevante en ese aspecto, un ejercicio de memoria hecho además con con muchísimo talento cinematográfico, pero sobre todo con una actitud moral muy importante. Es una, es una película moral, es una película ética, ¿no es cierto?, frente al horror que se vivió en Chile por parte del, de la dictadura, está esta respuesta humana, humanista, de la Embajada de Italia, de sus, trabajos, de sus funcionarios, y, de la, y, y la película se mete en ese tema y Nani Moretti asume un punto de vista ético también frente al horror. Me parece una película realmente brillante en ese aspecto, importante en ese sentido, que, que me gustaría que la vieras para que la comentáramos, Ernesto.
1: Lo único que quiero es verla, y yo lo único que quiero es ver esa película, me ha costado ver muchísimos estrenos porque he tenido problemas con mi, con mi equipo anterior, que falleció en un minuto de silencio, en, en tiempo radio, por supuesto, ya pasó ese minuto. Entonces, eh, sí, voy a verla apenas, apenas puedes decir ahora, porque eh, ya tenemos equipamiento ad hoc para seguir viendo series. Así que gracias por la recomendación. Y bueno, y hay que decir que Nani Moretti y Raúl Ruiz tenían una relación bien especial, además.
0: Claro que sí, pues Ruiz actúa en, en Palombela Rosa, donde habla de los diferentes tipos de silencio que hay, ¿no? Sí, pues. Cuatro o cinco tipos de silencio. Oye, y está el Festival de Cine de Valdivia, po, que está en este momento ocurriendo, que se inauguró este lunes 5 y dura hasta el próximo miércoles 14. El Festival FICValdivia.cl, FIC como F y Latina C Valdivia, donde están las películas gratis, basta solo inscribirse en esto, te invito a que lo hagas. ¿no? Eh, justamente abrió el festival con una película póstuma de Ruiz, que era su primera película, El tango del viudo, de 1967, que ahora terminó y reinterpretó también, desde su punto de vista, la esposa de Raúl, eh, Valeria Sarmiento. ¿no? Entonces llegó, a, llegó esa película a, a Valdivia en calidad de estreno latinoamericano. Y además, bueno, está, el festival termina con dos películas de Cristian Sánchez, eh, hay muchísimo para ver en, en esta semana y un poquito más, que dura el Festival de Valdivia. quiero invitar a la gente que se inscriba, la vea, ha habido muy buen público, entiendo que el primer día hubo más de 25 mil personas conectadas, eso es algo que vamos a tener que, que hablar también, ¿eh? el interés, el renovado interés del público en nuestro país por el cine nacional, o sea, algo, está algo pasó ahí, algo cambió de, de manera muy importante, así que, Ernesto, te invito absolutamente a inscribirte eh, ahí en la web del Festival de Valdivia y a ver las película. lo
1: estoy haciendo, mira.
0: En este momento mismo. Sí, claro. Ahora estoy mira. Tic, 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 tic. Muy bien, muy bien. Hay mucho que que conversar. Ahora vamos a ahora que tienes computador nuevo, vamos a estar hablando de manera mucho más regular, ojalá una vez a la semana para mantener así toda la actualidad del cine los comentarios aquí en CineZoom, en Hola Holmes, en Netflix también merece comentarios. ¿eh? Sí, ver. Que... Aparte que está pasando mucho algo porque eh, hay
1: protagonistas eh, femeninas jóvenes. Eh, recordemos esa serie Euforia de HBO que supo leer súper bien lo que está pasando con ese público y ese sector.
0: Así que encantado de seguir conversando de este tipo de producciones. Tenemos entonces agenda ya un par de películas para el próximo Cinesum. Llegamos hasta aquí hoy. Te mando un abrazo. Muchas seguimos, gracias. Y seguimos viendo películas y series vía streaming. Chao. Chao.